0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ich gucke nochmal so in die Runde, weil ich mich einfach freue, euch zu sehen. <lacht> Danke, Franziska. Einfach gut... Äh, bin so dankbar, um, um jeden Einzelnen, der hier ist, heute, hier ich auch, sehe ich auch gerade jemanden noch äh, nicht so häufig da ist, wir haben uns bei der Hochzeit gesehen, sehr gut. Ja und vielleicht geht es dem einen oder anderen, ich möchte auch die begrüßen, die online mit äh, zugeschaltet sind, wir haben ja in letzter Zeit wahrscheinlich äh, mindestens so viele wie hier vor Ort sind, die dann eben auch zugucken und der äh, Predigt mithören und schön, dass sie auch damit eingeschaltet sind. Wer hätte gedacht, dass wir äh, nach so vielen Monaten, nachdem es dann eben auch wieder losgeht, äh, nach der Sommerzeit, dass wir jetzt immer noch nicht in der ganz normalen Normalität angelangt sind. Ich glaube, das hätte auch der, die Person mit der größten prophetischen Gabe nicht vorausahnen können. Ähm, und ich finde das ehrlich gesagt etwas mühsam. Und vielleicht geht es dir da ähnlich. Ich äh, möchte einfach, dass das wieder zurückkommt, aber vielleicht... Äh, oder voraussichtlich ist es so, dass wir mit einer neuen Normalität erstmal auch eine Zeit lang noch leben müssen. Und gleichzeitig... Möchte ich mich, habe ich mir für mich vorgenommen, möchte ich mich durch die Einschränkung mir nicht die Freude am Herrn, die Freude an unseren Gottesdiensten und die Freude an der Gemeinschaft rauben lassen. Und immer mich wieder dazu zu entscheiden, dankbar zu sein, was wir haben und was geht und nicht bei dem stehen zu bleiben, was im Moment nicht haben und was nicht geht. Und wenn du das auch so siehst, dann sag doch mal Amen dazu. Amen. Leute, und das ist eine Entscheidung, die wir treffen können, die, die macht Gott nicht für uns, Gott ist jederzeit da, er ist happy, er ist nicht im Lockdown, er ist nicht im Urlaub und er freut sich auf uns und wir haben die Entscheidung und manchmal sind es ja wirklich Champagnerprobleme worüber wir uns unterhalten, wenn man das da wieder vergleicht mit anderen Dingen, was, was andere irgendwie, wir haben die Bilder etwas gesehen aus Beirut oder wo auch immer. Und das soll das nicht klein machen, auch, auch in unseren Breitengraden sind Menschen unwahrscheinlich einsam, kämpfen damit, dass diese Dinge irgendwie weggebrochen sind. Und es aber gleichzeitig eine gute Gelegenheit für den Leib Christi, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Heute ist der erste von vier sogenannten Signing-up-Sundays. Wir nennen ja unsere Dinge immer gerne irgendwie Englisch. Das klingt manchmal ein bisschen prickelnder als Anmeldesonntage. Da kommt ja keiner. Aber Signing Up Sunday, come on, das ist super cool. Und an denen kann man sich neben den Connect-Gruppen eben jetzt neuerdings auch für eine Dienstgruppe oder einen Dienstbereich anmelden. Und alle sagen, flippen aus. Ja! Yeah! Wir sagen hier immer wieder mal, dass es viele Gründe gibt, sich einer Gemeinde anzuschließen, aber es gibt eigentlich nur zwei zentrale Gründe, warum man über längere Zeit bleibt. Grund Nummer eins, man findet ein Beziehungsnetz und Freundschaften in einer kleineren Gruppe oder Gemeinschaft, in der man andere kennenlernt und selbst erkannt wird. Und hier möchte ich einfach das nochmal gerne unterstreichen, was Raffi gesagt hat. In Zeiten wie diesen, umso wichtiger, dass du eine Beziehungsumfeld hast, eine Kleingruppe. Der christliche Glaube ist darauf angelegt, in gelebten Beziehungen stattzufinden. Das größte, wichtigste, berühmteste Gebet des, des Christentums heißt Vater unser und nicht mein Vater. Okay? Man hat Jesus schon im ersten Abschnitt des Vaterunsers gesagt, es geht um eine Beziehung. Und ich äh, bin sehr froh, auch um den Schwerpunkt, die Erinnerung, die Daniel bei seiner letzten Predigt, die übrigens hervorragend war, für ein erstes Mal hier vorne... hat er uns da so gut daran erinnert, wie wichtig das ist, irgendwie in einer geistlichen Familie und eben auch mit Freundschaften unterwegs zu sein. Der zweite Grund ist, dass wir mitarbeiten und mitgestalten können, dass wir Bereiche finden, in denen wir aktiv unsere Gaben und unsere Energie einsetzen können, um einer Sache zu dienen, die größer ist als wir selbst. Wir Menschen sind von Gott so gestrickt, dass wir einen Unterschied machen und etwas Sinnvolles gestalten wollen. Das ist in uns, als ich heute Morgen ankam, äh, haben Emanuel und Benjamin, die sind jetzt leider nicht hier, dass sie es hören können, äh, die haben mir schon mal irgendwie, they made my day, wie man so auf Deutsch sagt. Weil, weil, sie gleich, hoppala, weil sie gleich gesagt haben, Wolfi, können wir, danke, können wir irgendwie was noch mitarbeiten? Können wir noch was machen? Und natürlich hilft es auch, wenn man gut erzogen ist. Das ist dann noch gut, ein guter Nebeneffekt. Aber ich glaube, es bringt einfach diese, diese Sehnsucht da zum Ausdruck. Wir wollen hier etwas mitgestalten. Wir möchten mit dabei sein und etwas mitmachen. Also vielen Dank. Du richtest das bitte aus an deine Kids, Dennis. Wenn es um dieses Thema Dienen geht, Mitarbeiten, dieses, diesen Herzschlag von Jesus zu übernehmen, dann fange ich aber meistens mit der aller, aller Erinnerung an. Und die hört sich folgendermaßen an. Und das ist auch der Titel dieser Predigt. Hör auf, Gott zu dienen. Das hast du jetzt nicht erwartet, hä? oder die schon länger hier in der Gemeinde sind, die haben genau das erwartet. <lacht> ich wiederhole mich ja auch ab und zu. Vielleicht nicht eine Aussage, die so wahnsinnig produktiv ist, oder eher kontraproduktiv ist, wenn man ja eigentlich möchte, äh, Leute ermutigen möchte, hey, doch mitzuarbeiten, wenn man dann irgendwie zum Ausdruck bringt, bitte hör auf, Gott zu dienen. Und ich glaube aber, genau das ist das Verrückte, oder das eben dieses diese im christlichen Glauben, mir gefällt das. Ich finde das so faszinierend, dass es einfach die Großen sind die Kleinen und die Letzten die Ersten. Das ist alles irgendwie ist verdreht. Und wenn du etwas ermutigen willst, dann mach gerade das Gegenteil. Und Gott möchte, dass wir erstmal freigesetzt sind. Hör auf, Gott zu dienen. Und das... Die, die, dass wir Gott dienen sollen, das ist für den, den Durchschnittskristen so selbstverständlich, dass so eine Aussage fast wie Ketzerei, wie Irrlehre klingt. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, der Pastor, der hat sich infiziert. Seine sonst so ausgewogene Theologie ist jetzt hier irgendwie durchfressen worden. Da ist, irgendwas stimmt mit dem nicht. Kann ja sein. Mir geht es mit dieser überspitzten Aussage darum zu zeigen, dass man Gott auf falsche, unbiblische Weise dienen kann. Ein Dienen, das Gott nicht ehrt und uns auf Dauer auslaugt und kraftlos macht. Und mit dieser falschen Art zu dienen, sollen wir aufhören. Hast du gewusst, dass schlechte Motive gute Taten zerstören können? Spätestens im 1. Korinther 13 erinnert uns Paulus daran und er führt da, Dinge auf, die, und die eigentlich die extremsten Taten sind, wie wir geben all unser Habe weg. Also jetzt nicht nur so ein bisschen in unsere Opferkrone, sondern du verkaufst alles, was du hast. Und gibst das irgendwo in die Mission oder nach Beirut. Wenn du das in der falschen Motivation, wenn du das nicht mit Liebe tust, dann wird es dir nichts nützen. Denn nützt es vielleicht schon was. Also die Kohle kommt ja trotzdem an. Aber hier, Paulus sagt an verschiedenen Stellen, schlechte Motive können gute Taten irgendwie korrumpieren. Und damit ihr auch biblisch nochmal unterfüttert werdet und, und wisst, dass ich hier jetzt nicht völlig auf dem, äh, irgendwie auf dem Irrwege bin, einer, einer Heresie verfallen bin, möchte ich euch nochmal eine Bibelstelle vor Augen führen aus Apostelgeschichte 17, 25, wo genau das steht, dass wir im Grunde, dass Gott uns nicht braucht, dass wir ihm irgendwie aushelfen. Paulus sagt, er und gemeint ist Gott, ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Okay. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Das ist schon mal, das ist immer die befreiende erste Stufe, die wir irgendwie neu uns daran erinnern müssen. Erinnert euch daran, als Jesus gesagt hat, Markus 1045 ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist von Gott, das war seine Initiative. Und falsch motiviert ist unser Engagement dann, wenn wir das vergessen und in die Falle tappen, dass Gott schon irgendwie auf uns angewiesen ist. Und wenn wir nicht so richtig in der Spur laufen und ihm nicht richtig assistieren hier auf der Erde, dann bleibt halt hier viel liegen und Gott kommt nicht so richtig zum Ziel. Das nennt man Messias-Komplex. Okay? Solltest du an dem leiden, dann... Verabschiede dich jetzt einfach davon. Wenn das immer noch nicht hilft, beten wir gerne noch für dich. Messias-Komplex. Dass wir irgendwie denken, ja, Jesus, und deswegen auch Erinnerung an die, äh, was Jesus alles von seinem Homeoffice tut. Ja, Jesus hat nicht diese Erde verlassen und gesagt, Leute, jetzt macht die halt irgendwie weiter. Aber ich wünsche euch, hey, Daumen hoch! Gebt alles! Weil ich mache erstmal Ferien. Oder dass, dass Gott da irgendwie, dass er da nicht mehr die Kontrolle hat und ständig irgendwie so, oh meine, die, die Gurkentruppe. Was machen sie wieder? Oder würden sie doch alle mitarbeiten? Jetzt läuft mir das ja alles aus dem Ruder. Das ist nicht der Fall. Gott hat alles im Griff. Er ist der König, er ist der Priester, er ist der Prophet. Er regiert von seinem Orwell-Office aus. John Piper, ein schon öfters gehörtes Zitat, nach was hält Gott in der Welt Ausschau? Nach Assistenten? Nein. Das Evangelium ist keine Hilfe gesucht Anzeige. Es ist eine Hilfe angeboten Anzeige. Gott sucht nicht nach Menschen, die für ihn arbeiten, sondern Menschen, die es zulassen, dass er mächtig in und durch sie arbeitet. Ihr dürft ruhig auch noch mal Amen sagen. An dem Leute, und das macht einen riesen Unterschied, ob du einfach von so einer Haltung her kommst, oh ja Mensch, ich muss Gott irgendwie aushelfen, oder ob du weißt und auch gespürt hast, dass es gibt nichts, was einen Menschen mehr Erfüllung bringt und mehr motiviert, als sich von Gott zu gebrauchen lassen und durch seine Kraft Dinge mitzugestalten falsch motiviert ist unser engagement zu dienen auch dann wenn wir der lüge auf den leim gehen dass wir gottes geschenke und gnade irgendwie zurückzahlen müssen ein theologe nennt das die schuldnerethik das heißt du bist irgendwie ständig in gottes du bist er hat dich beschenkt und jetzt bist du irgendwie schuldest du ihm was. Und du, durch deine Leistungen, durch deine guten Taten, durch dein Dienen, durch deine Gehorsam musst du jetzt irgendwelche Dinge zurückzahlen. Das dumme ist, dass diese falsche Sicht sogar von manchen christlichen Slogans noch unterfüttert wird. Ich lese euch mal ein paar vor. Jesus hat so viel für dich gegeben, was gibst du ihm? Schon mal gehört? Oder du kannst das ein bisschen abändern. Mir geht es jetzt nicht um den genauen Wortlaut, sondern einfach, einfach diese Theologie, die dahinter steckt. Oder, we are saved to serve. Da sehe ich immer gleich irgendwie so einen göttlichen General. Saved to serve, ja, wasser! Zur Stelle! Ich habe ja Zivildienst gemacht. Ich habe das schon bewusst verweigert. Und bei solchen Sachen verweigere ich mich auch. Das ist grottenschlechte Theologie. Ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist ja nicht ganz falsch. Aber der Hauptfokus ist falsch. Oder eine berühmte äh, Missionsgesellschaft hat, Mission ist Dank für Golgatha. Und wenn, wenn ich das so raushaue, dann werden 90% aller Christen sagen, Amen, Brother, that's so good. That's great. Preach it. Mission ist Dank für Golgatha. Das klingt auch in Englisch gut. It's a Dank. Ja, natürlich. Leute, und dass wir auch dankbar Gott gegenüber sind. Aber was hier letztendlich mehr unterfüttert wird, da wird das ist im Grunde wir Gott, Gott hat mich so freigemacht auf Golgatha. Und dass ich muss jetzt in die Mission, ist der Dank. Wieso hockst du noch hier, Dorothee? Warum lebst du noch in Rien? Bist du so undankbar? Mann, Mann, Mann. Und Leute, der Eindruck, der schnell entsteht, ist, wir stehen in Gottes Schuld und sind jetzt am Zug, ihm etwas zurückzuzahlen. So eine Denke verdreht die Rollen und macht uns zu Wohltätern und Gott zum Begünstigten. Doch der Geber bekommt immer die Ehre und deshalb wird Gott diesen Platz niemals an uns abtreten. Gute Taten der Liebe und des Dienstes zahlen Gnade nicht etwa zurück, sie verbrauchen noch mehr Gnade. Das Ziel deines Christenlebens ist nicht irgendwie Gnade, den großen Gnadenhaufen, den du hast, irgendwie abzubauen und das zurückzuzahlen. Nein, wenn du, je mehr du in Gott wächst, umso größer wird der Gnadenberg. Und das in alle Ewigkeit. Und ich zeige euch auch, wo ich das her habe. Aus dem Bibel. <lacht> <lacht> ja. ich, dachte, ich dachte, das ist eine gute Idee. Hier. 1. Petrus 4,11, wenn jemand dient, so tue er es, weil er so dankbar ist für das, was auf Golgatha geschehen ist. Steht nicht da, right? So tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Diese göttliche Kraft nennt man Gnade, noch mehr Gnade. Damit Gott in allem verherrlicht wird durch Jesus Christus. Hier steckt ein ganz wichtiges Prinzip dahinter. Das heißt, wenn du jetzt dienst aus deiner eigenen Kraft, wer bekommt dann die Ehre? Du. Wenn du aber Gnade holst und immer wieder Gottes Kraft anzapfst, dann bekommt er die Ehre. Und es ist schon mehr, oder ein anderes berühmter Bibelvers, wo Paulus sagt, 1. Korinther 15, was ich bin, bin ich durch die Gnade Christi. Ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen, sagt Paulus. Also er war jetzt nicht irgendwie, der hat nicht da irgendwie Däumchen gedreht. Es ist kein Aufruf zur Passivität oder irgendwie, sondern er hat, er hat sich richtig eingesetzt. Aber er sagt, nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Und am Ende seines Lebens hat er mehr Gnade verbraucht. Das ist wie Sprit. Gnade ist wie Sprit. Wir verbrauchen das, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und bei den Jüngern hat die Korrektur ihrer falschen Motive ja auch so ein bisschen länger gedauert. Und jedes Mal, wenn ich das lese, bin ich so positiv ermutigt durch ihr negatives Beispiel. <lacht> also, wir rufen uns das nochmal in Erinnerung. Kommt auch aus der Bibel. Aus Markus 9, da heißt es, sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Das war so ein Moment, wo Sammy dann gerne immer irgendwie die Grille macht. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Entweder die Grille oder die Eule. Worüber habt ihr gerade gesprochen? Da war erstmal mal, kurze Pause. So. Alle gucken so auf die Füße. Auch Petrus hat sich nicht gemeldet. Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ich finde es so klasse, dass die Bibel ehrlich genug ist, um uns zu offenbaren, auf welch unglaublich geistlichen Niveau sich die Apostel damals bewegt haben. Solltet ihr da nicht auch froh? Manchmal scheinen die ja unerreichbare Glaubenshelden, aber in solchen Momenten offenbaren sie, dass sie zur, Geist, zur gleichen geistlichen, göttlichen Gurkentruppe gehören wie wir alle. Es ist irgendwie ein, ein wunderbarer, in einem Boot sind wir da. Sie haben die vollmächtigsten Predigten gehört vom Sohn Gottes selbst. Sie haben die spektakulärsten Wunde erlebt. Sie hatten Privatunterricht beim genialsten Rabbi aller Zeiten, der sie gerade eben, das ist im Text steht vorher, noch darüber informiert hat, dass er nach Jerusalem gehen und sterben würde. Und die einzige Frage, die sie jetzt unterwegs bewegt hat, ist, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Manchmal realisieren wir das nicht, wenn wir das so durchscannen durch die Evangelien. Diese Frage hat ein gewisses Sandkastenniveau auf dem Motto, mein Bagger ist viel besser als deiner und meine Burg ist viel größer als deine. So war das damals. Aufschlussreich ist ja auch, dass diese Szene kein Ausrutscher war, irgendein geistlicher Schwächeanfall, dass die auch irgendwie zu lange in der Sonne gelaufen, dehydriert waren irgendwie, Jesus, das tut mir so leid, das war alle, wir waren so out of character, das kommt nie wieder vor, der Witz ist, das kommt ständig vor. Immer wieder schon roter Faden, der sich durch das Evangelium geht. Die Frage hatten die Jünger, immer wieder hatte sie beschäftigt. Ein weiterer Tiefpunkt ereignet sich ja einige Zeit nach dieser Episode, als die beiden Donnersöhne Johannes und Jakobus ihre Mami vorschicken. Denkt daran, ja, die wurden extra so genannt, dieses Donnersöhne. Und dann hatten sie nicht den Mumm in der Hose. Jesus direkt anzusprechen, haben gesagt, Mama, kannst du mal eben gehen. Gehst du mal zum Meister und fragst ihn, ob einer zur rechten und einer zur linken sitzen kann, wenn Jesus dann auf dem Thron sitzt. Mama, geh mal. Und die anderen, heißt es dann an der Stelle, wurden unwillig. So wie ich das lese, nur, weil sie ihre Mama gerade nicht dabei hatten. Und sie im Grunde nur genervt waren, dass Jakobus und Johannes zuerst gefragt haben. Das ist der einzige Unterschied. Und dann in Lukas 22, das Drama geht noch weiter, in Lukas 22 sitzen die Jünger zusammen in der Nacht, bevor Jesus stirbt. Einsetzung des Abendmahls. Jesus hat gerade offenbart, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Es gibt wohl kaum einen emotionaleren und gehaltvolleren Moment. Das ist Holy Ground. Und dann heißt es in Vers 24, unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte sei. <lacht> Danach heißt es im Johann Johannesevangelium, heißt es noch, er liebte sie bis zum Schluss. Und das bekommt auf diesem Hintergrund eine ganz neue Dimension. <lacht> spätestens dann, wenn ich nicht der Sohn Gottes gewesen wäre, hätte ich gesagt, Leute, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Können wir nochmal über los? Kann ich nochmal zwölf neue aussuchen? Die Gurken sind nicht ganz richtig. Die sind abgelaufen. Er liebte sie bis zum Schluss, Leute. Und aber eben, in dem Moment, wo wir uns irgendwie erheben über die, sind wir aber auch schon wieder irgendwie genau in demselben uns vergleichen Nummer drinne. Ist euch aufgefallen, was Jesus sagt, warum wir, warum wir einander dienen sollen oder die Größe, die er äh, angibt? Jesus kritisiert an keiner Stelle den Ehrgeiz, groß zu sein. Das müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Ja, ich glaube, manche Christen sind einfach päpstlicher als der Papst. Die sind einfach frommer als der Herr Jesus selber. Äh, die sagen, oh, groß sein zu wollen, das ist ja mal ganz fleischlich. Das ist ja mal über. Das muss man Diese Motivation, die muss man ja gleich mal im Ansatz in der Wurzel ausreißen. Hat Jesus aber nicht gemacht. Jesus hat extra gesagt, wenn jemand der Erste sein will. Jesus kritisiert an keiner Stelle den Ehrgeiz groß zu sein, sondern er definiert wahre Größe in den Augen Gottes und zeigt den Weg, wie wir dorthin gelangen. Das ist der Unterschied. Und von John Piper habe ich auch gelernt vor vielen Jahren, dass Dankbarkeit für das, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat, als Motivation in der gesamten Bibel fast durch Abwesenheit glänzt. Das war ein komplizierter Satz. Nochmal positiv ausgedrückt, du findest, oder? Andersrum, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde unter Christen, sag mir mal, was ist eine der Hauptmotivationen, um Jesus nachzufolgen, um ihm zu gehorchen und ihm zu dienen, dann würde ich mal behaupten, dass zwischen 90 und 100 Prozent der Christen angeben würde, ja, Dankbarkeit ist doch mit Sicherheit einer der Big, Big Three oder Big Five oder whatever. Ich bin schon wieder aus dem Bild. Hallo. Was interessant ist, ist, dass du das im Grunde in der, ganz, in der ganzen Bibel, du nur ganz, ganz wenige Stellen findest, die vielleicht mal in diese Hinsicht noch tönen. Es ist auf jeden Fall nicht die Hauptmotivation. Dankbarkeit für das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, ist nicht die Hauptmotivation, um Gott zu dienen. Leute, und das ist Revelation. Und das, ist, das müssen wir wissen. Nicht Dankbarkeit für vergangene Gnade, sondern Glauben an die Verheißung zukünftiger Gnade wird immer wieder als zentrales Motiv genannt. Jesus verheißt einen besonderen Segen seiner Gegenwart und Nähe wenn wir andere Menschen um seinet Willen dienen und sie um seinet Willen lieben. Habt ihr das gelesen in dieser Stelle hier? Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinet Willen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Hier verheißt Jesus eine besondere Gegenwart, einen besonderen Blessing, eine besondere äh, Salbung, nenn es wie du willst, aber etwas, es hat, Jesus sagt hier nicht, ja, ja, natürlich müsst ihr äh, irgendwie, äh, Einander dienen und demütig den anderen die Füße waschen, denkt doch daran, was ich für euch getan habe. Das hat er eben nicht gesagt, sondern er verweist auf das, auf die zukünftige Gnade, die, auf die Verheißung, die er uns noch in Aussicht stellt. Mutter Teresa, von ihr wird gesagt, dass sie, wie, wie sie ihren Dienst gestaltet hat. Sie hat gesagt: Zuerst treffen wir uns früh am Morgen und suchen Jesus im Gebet. Und dann gehen wir raus auf die Straßen und suchen Jesus dort unter den Armen. Steht ihr den Ansatz? Die, die haben nicht nur geholfen, irgendwie, äh, irgendwie als, als guten Menschen und jetzt irgendwie, ist ja, ist ja auch schon gut. Aber viel wichtiger ist, dass Jesus sagt: Ich bin in diesem Kind. Ich bin in, diesem, in dieser armen Person. Ich lebe. Wenn ihr das etwas der tut, dann tut ihr es mir. Oder in Johannes 14, dasselbe Prinzip, wo Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ist das da? Dieser Bibelvers? Kennt es? Nicht da? Okay. <lacht> Jesus und das ganze Neue Testament verheißt außerdem ein besonderes Maß an Freude und einen wachsenden Lohn, wenn wir ihm aus den richtigen Motiven dienen. Auch hier erlebe ich immer wieder, Christen irgendwie, das ist ihnen fast zu unfrom, vom Lohn zu reden. Da denken sie automatisch, ja, da verdienen wir uns jetzt doch wieder irgendwie was. Nein, 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 ich hat nichts mit, wir sind errettet aus Gnade. Aber Jesus liest in der Bergpredigt durch, womit motiviert Jesus seine Jünger damals zu beten. Er sagt, geh in die Kammer, schließ ab für dich und bete nicht vor anderen, sondern bete im Verborgenen. Denn der Vater im Himmel, der ins Verborgen schaut, wird dich belohnen. Oder Dasselbe mit Fasten. Wenn du fastest, dann faste im Verborgenen, damit der Vater dich belohnt. Finanzen, Almosen, etwas spenden, etwas geben. Womit motiviert Jesus, der Herr selber? Er sagt auch hier an der Stelle nicht: Ja, weil ihr doch so dankbar seid, weil ich euch errettet habe, weil ich für euch gestorben bin. Schau wohl das Mindeste, dass er mir eure Kohle gibt. Save to serve, du Guckentruppe. Das sagt er eben nicht. Und so oft kommt in Predigten irgendwie, auch wenn das ein bisschen subtiler ist, als also so wie ich das jetzt hier überziehe, kommt oftmals so dieser Druck rüber. So dieses moralische, ja jetzt macht er mal Jesus sagt, wenn du etwas gibst, dann wird dich der Vater im Himmel. Sammle dir Schätze im Himmel. Und das dürfen wir und das sollen wir und das darf auch unsere Motivation sein. Eine berühmte Stelle, an der das deutlich wird, ist Apostelgeschichte 20, Vers 35. Damit wollte ich euch zeigen, sagt Paulus, wie man arbeiten muss. Also hier sagt er, okay, das arbeiten ist schon noch, ja, ist irgendwie nicht aufgehoben. So. Sich einzusetzen, äh, um den Armen zu helfen, war ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Und das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat, und jetzt kommt, im Griechischen ist das noch viel besser verknüpft, indemisch, ein Partizip. Und er sagt, das ist die Art und Weise, wie ihr euch daran erinnert, wie wir den Armen helfen, wie wir motiviert werden, indem wir daran denken, was unser Herr gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Leute, das ist, die, das ist die Motivation, die Jesus gibt. Auch hier wiederum, du findest nichts in dieser Stelle, wo Jesus irgendwie zurückschaut und sagt, ja, eben, weil ihr hier so dankbar seid. weil das, 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 das. Sondern er sagt, nein. Und, und Jesus wäre ein ganz, ganz schlechter Lehrer, wenn ihr hier etwas mit etwas motiviert, was wir eigentlich per Definition nach manchen Christen überhaupt nicht haben dürfen. Wir dürfen ja gar nicht an uns denken. Ja, das Christi, die christliche Nachfolge ist völlig selbstlos. Das ist dir dabei, dass du dabei glücklich wirst, das ist ja fast fleischlich. So argumentieren manche. Jesus ist nicht so fromm an der Stelle. Jesus sagt, du willst maximal glücklich werden? Dann gib. Und jeder, der das erlebt hat, und dass jetzt unsere Zeit ist, unsere Finanzen ist, unsere Gaben ist das ganze Programm. Wir setzen etwas ein. Und jeder, der das erlebt hat, ist, dieses Prinzip stimmt. Geben macht glücklicher. Den anderen sowieso, wenn er was bekommt, aber dich selber eben auch. Und that's the point. Und, und Paulus sagt an einer Stelle, zweite Korinther, seine Job Description, wie er sich selber versteht. Wie ist meine Arbeit? Was, also wie bezeichne ich mich? Er sagt, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Mitarbeiter an eurer Freude. Cool ausgedrückt. Er sagt, ich möchte, dass eure Freude wächst. Und dabei wächst auch meine eigene Freude. Und deswegen, ein passiver Christ wird auf Dauer immer zu einem unzufriedenen und unglücklichen Christen. Und es ist genauso der falsche Weg, wie auch das super ak zu aktive, aktivistische äh, aus, aus falschen Motiven, das ist beides falsch. Und in jeder Gemeinde hast du, hast du Menschen, die an unterschiedlichen Spektren irgendwie sich befinden. Die eher dazu neigen, eher passiv zu sein. Die vielleicht nach drei oder fünf Jahren in der Gemeinde immer noch nicht irgendwie einen Platz gefunden haben, wo sie sich einbringen können. Und andere, die man fast wie ausbremsen muss. denen man irgendwie einen Job wegnehmen muss, weil die schon in fünf Dienstbereichen sind. Okay? Und der befreiende Weg des Evangeliums ist, dient dem Herrn mit Freude. Genau wie bei der Aufforderung, ihn zu loben, alle die schon länger in der Gemeinde sind kennen diese Argumentationskette. Wie, wie kann Gott uns auffordern, ihn zu loben? Braucht er das? Und genauso parallel ist das eben auch in diesem Bereich mit Dienst. Gott fordert uns auf, ihm zu dienen, nicht weil er das braucht, sondern weil wir das brauchen, weil er möchte, dass unsere Freude wächst und vollkommen wird. Und ich bin grundsätzlich so stolz und so dankbar, in einer Gemeinde zu sein, die das, wo viele das schon verinnerlicht haben und die so einfach großzügig sind mit ihrem Engagement, die das wissen einfach, wenn ich in die verschiedenen Bereiche, allein wenn man Sonntagmorgen hereinkommt, wie am Wuseln, es wird Worship Team, einfach die Kids, wie einfach da treu gedient wird, mitgearbeitet wird, Gebetsteam, was ich, ich will jetzt gar nicht anfangen, irgendwie die verschiedenen Bereiche aufzu weil die Gefahr ist, ich werde sowieso welche vergessen. Das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, ich glaube, wir haben unwahrscheinlich äh, einen hohen Quotienten und gleichzeitig brauchen wir immer wieder diese Erinnerung. Und auch neue Leute, äh, ihnen es klarer durchsichtbar, durch durchschaubar zu machen, wo kann man sich hier auch einsetzen, wo kann ich meine Gaben mit einbringen. Und natürlich bedeutet das nicht, dass wir erst dann anfangen zu dienen, wenn unsere Motive so 100% geläutert sind. Das, ist, das wäre ein bisschen, ja, so nach dem Motto, Wolfi, jetzt wo du das sagst, höre ich erstmal auf, Gott zu dienen. Weil ich habe einfach festgestellt, das sind noch falsche Motive in mir. Ich glaube, ich warte mal ein halbes Jahr. Das ist endlich, mach das nicht. Trag dich innerlich aus der Liste aus und trag dich gleich wieder innerlich ein mit einer neuen Motivation. Denn ich behaupte, wenn du erst darauf wartest, dass, dass deine Motive 100% durchgeläutert sind, dann wirst du warten, bis du dort bist. Dann mache ich deine Beerdigung und im Himmel ist alles klar. Da hast du 100%, da dienst du dem Herrn mit Freuden. Aber in der Zeit, jetzt, wird es nicht möglich sein, dass, wir das nicht, dass das nicht immer ein Mix ist aus Geist und Fleisch. Und je mehr wir lernen, Gott mit Freuden zu dienen, Psalm 100, Vers 2, dient dem Herrn mit Freuden und Menschen aus der Kraft zu dienen, die Gott da reicht, umso mehr. Welkt der Falsche und blüht der wahre Gottesdienst in unseren Leben und in der Gemeinde. Amen? Und das wünsche ich mir von Herzen, dass das wirklich mehr und mehr passiert. Und deswegen war das eben auch heute das Thema, weil wir auch heute in diesem ersten Signing-up-Gottesdienst äh, zwei Bereiche kurz vorstellen. Und in jedem Gottesdienst kommen zwei weitere dazu. Die findet ihr auch online, äh, im Internet. Das wird noch ein bisschen ausgebaut. Kurze Begleittexte dazu. Aber dort könnt ihr einfach sehen. Äh, und auch im, im Connect-Kurs haben wir gemerkt, Leute fragen auch nach, Ja, wo kann ich dabei sein, Was es gibt. Und das wollen wir etwas durchschaubarer machen, um euch auch dann den Zugang zu geben. Ich ähm, möchte gerne abschließen mit folgendem, mit folgendem Aussage-Bibeltext von, von Jesus selber. Aus der Message-Bibel. Und frei übersetzt und finde ich einfach gut formuliert. Bist du ermüdet oder erschöpft? muss ich jetzt nicht melden <lacht> Durch religiöse Aktivitäten ausgebrannt Leute das gibt es eben auch oder das ist vielleicht eher unser Problem. Äh, ich glaube, wir haben weniger, die einfach völlig passiv sind, die überhaupt nichts machen, sondern eher an der Stelle, dass wir immer wieder zurückschalten müssen und sagen, okay, mache ich das in der richtigen Herzenshaltung, brenne ich irgendwie aus in meinem Dienst? Ist meine Freude noch da? Und Jesus sagt, komm zu mir und ich zeige dir, was echte Ruhe bedeutet. Geh mit mir und arbeite mit mir. Beobachte, wie ich es mache. Erlerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Das finde ich so gut ausgedrückt. Eugene Peterson. Erlerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir keine unnötigen Lasten oder etwas Unpassendes auferlegen. Bleibe in meiner Nähe und du wirst lernen, mit einer Leichtigkeit zu leben. Ich Helfe dir dabei. Du wirst erfahren, dass echte Demut frei macht. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.